0: Então nós estamos numa série, abrindo o ano de 2021 nas pregações, uma série da carta conhecida, carta geral ou carta universal de Tiago. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2, é uma série de 11 mensagens, então nós vamos até o final de março, onde está sendo feita uma exposição, verso por verso, desta carta. Antes de ler o texto, deixe-me fazer... Alguma, dar algumas informações né? a benefício dos novos, aqueles que nos acompanham pela internet, visitantes, e também para você de mais tempo, apenas um lembrete. Né? Eu tenho até mencionado desde a primeira exposição aqui, né? talvez principalmente para os novos, a questão de aparecer muitos vocábulos e muitas coisas da língua do Novo Testamento. Então, note o seguinte, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Isso pode ser uma coisa tão corriqueira no nosso meio. A Bíblia é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus, né? Mas há uma coisa muito profunda e importante quando se fala que ela é a Palavra de Deus. Ela é exatamente, exatamente aquilo que Deus entendeu que o seu povo, os seus filhos deveriam saber a respeito dele e de tudo e do seu plano. E por isso, quando Deus entendeu de escrever um livro, porque até a época de Moisés, as informações do Senhor eram passadas verbalmente desde Adão. O primeiro homem, Adão e Eva, o Senhor falava com eles, deu instruções a eles, eles passavam para os seus filhos e o Senhor então aparecia através de anjos e aparições da segunda pessoa da Trindade chamada teofania, para comunicar a sua vontade para o seu povo. E isso se estendeu até os dias de Moisés, isto mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, quando entendeu o Senhor que esta passagem oral comprometia o conteúdo. Guarde bem essa expressão, comprometia o conteúdo, então com o objetivo de preservar o conteúdo daquilo que o Senhor estava passando, ele decidiu usar homens para escrever a palavra. E, para tanto, o Senhor deu uma língua nova para o homem. Porque Abraão, sendo caldeu, a, a, Abraão falava o caudaico, o garítico, que seja a língua daquela época, e saindo de lá em obediência ao Senhor, e indo para a Palestina, para a terra, terra da promessa, então, dele sairia um povo. E um povo é um grupo, é como se fosse uma etnia, um grupo que vai procriar e começar uma nova nação, mas o que caracteriza uma nação também é uma língua peculiar. E sendo assim... O Senhor deu uma língua para eles chamada hebraico. Por que o Senhor fez isso? Porque ele não usou a língua que Abraão falava para que Abraão então ensinasse o seu filho, o filho do seu filho e assim por diante, seguindo os padrões. Não, porque o Senhor queria que a sua palavra fosse preservada. Por isso, deu uma língua especial, com palavras especiais, com uma construção gramatical semelhante à época, de línguas da época. E isso durou até o fim do Velho Testamento. Mas o que é fascinante para nós, e a razão por que você ouve e acompanha comigo aquelas palavras todas, né? quando nós fazemos isso, quando estamos expondo qualquer um de nós aqui, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Você diria. Bom, ele cunhou uma língua nova para Abraão, era o povo, mas ele decidiu mudar de língua, logo era a língua da época, talvez a língua mais famosa da época. Qualquer texto escrito hoje de que, fosse, que for de âmbito universal tem que ser inglês. Sim, verdade, mas não foi essa a questão, porque na época que o Novo Testamento foi escrito, a língua oficial era o latim, a língua dos romanos. Mas então o senhor decidiu escolher o grego, que era um povo 150, 200 anos antes dos dias do Novo Testamento. Ou seja, por 200 anos, a língua do mundo era o latim, por causa do povo romano, mas a língua que era mantida ainda era o grego, por quê? Porque é uma língua precisa, não é uma língua ambígua, isso me fascina, porque Deus escreveu, não escreveu em português, que é uma língua difícil, complexa, porém também ambígua, o que diz não é o que diz, e aí há aquelas interpretações. Não é assim com o grego. Então, somado a isso, então, então guarde isso. A língua do Novo Testamento foi grego porque o Senhor decidiu, porque Ele queria comunicar algo preciso para o Seu povo. E é triste de ver como, mesmo assim, o homem interfere, nós vamos ver um pouquinho disso hoje, né, Tiago? O homem interfere com mudanças, alterações de interpretação, né? mas o Senhor, pelo seu Espírito, então, pela inspiração, Ele escolheu estes homens e Ele deu a sua palavra. Os homens que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram aquilo que nós chamamos autógrafo. Quando você pensa em autógrafo, você pensa em alguém famoso, né? Dá um autógrafo, a pessoa vai faz um garrancho, é um garrancho, mas é autógrafo porque é famoso autógrafo, na verdade, é uma palavra grega, é? que é escrito pela própria pessoa, é algo feito pela própria pessoa. Ou seja, um bilhete escrito por alguém, se você guardar, é um autógrafo, porque saiu da pena daquela pessoa. Então, autógrafo saiu da pena dos escritores. E esses autógrafos, porque eram do, do Novo Testamento, iria perdoar pela era da igreja, então eles foram à medida que o tempo ia passando, o texto ia ficando velho, eles iam sendo copiados, e havia alguém chamado copistas, que eram os escribas em Israel, eram os copistas do Novo Testamento, eles faziam o quê? Pegavam o texto e faziam uma cópia nova, e ao fazer uma cópia nova, essa cópia circulava e assim eram feitas cópias de cópias de cópias de cópias de cópias e o que nós temos hoje preservado, mesmo nos textos antigos, são cópias de cópias de cópias de cópias porque nós não temos nenhum original mais existente, nem em museu, nem em pedaço, nem nada. Então, nesta passagem, o Senhor também usou de preservação, porque inspirar um texto e não preservar o texto, era o texto se perder e a palavra de Deus, tão cuidadosa para que fosse precisa, se perdesse. Mas não foi assim, o Senhor preservou. De maneira que Ele tem levantado em todos, levantado em todos os tempos, homens que têm essa... É, preocupação e dirigidos pelo Espírito, eles trabalham para que nós sempre tenhamos certeza de ter o texto original, mesmo sendo cópia de cópia de cópia. O Novo Testamento tem cerca de 5 mil manuscritos e eles estão divididos em famílias. E daí nós temos aqui a colar algumas divergências que nós vamos ver hoje à noite. Então, por isso, não é capricho, não é outro objetivo e não é outra razão a não ser que você veja, desfrute, louve ao Senhor e agradeça o Espírito, que mesmo passados dois mil anos do texto, nós ainda podemos saber qual é o texto, mas como a divergência entre os teólogos, então nós temos aqui a colar divergências e a gente explica para você porque é isso e por que não é isso e porque é aquilo. As palavras são precisas são precisas. A gramática é muito precisa. Isso então deve nos ajudar. Por isso meu desafio para você nessas 11 semanas é que ao longo da semana você tire um tempinho, Leia de novo o texto, ouça de novo a pregação de maneira que você pode acompanhar os slides que estão lá no site. pega o texto, pega os slides, pega o áudio e você o vídeo o áudio que seja e você vai ouvir de novo, para que essas coisas fixem e ao longo do tempo essas coisas vão ficando familiares a você, para que você desfrute quando estiver lendo em casa daquilo que o Senhor tem trazido para nós. Então vamos ler Tiago 1,19 a 27, que é a nossa porção de, a porção de hoje. 1,19 a 27. sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mais uma vez, Pai, pedimos... A iluminação do Teu Santo Espírito para as nossas mentes e corações, de maneira que nós recebamos aquilo que o Senhor planeja na Tua presença. Nos abençoa com o um entendimento e um coração submisso à Tua palavra, para a glória do Teu nome e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, é um texto longo, é? um texto longo para o tempo que a gente tem, e eu vou rever o tempo, não se preocupe com isto, por isso vai estar lá para você, se algo faltar, você pode ter acesso e ver e rever e rever. Quando você lê um texto como esse, mesmo sendo oito textos, longo para o nosso tempo, mas curto, se você pensar num capítulo inteiro, que são os 27, os 27 versículos, ao ler, nós podemos ficar meio confuso com o que está no coração do autor, porque... Ele começa falando uma coisa, ele fala de outra, e muda aqui a colar, e é a gente se perde. Então, o objetivo da exposição bíblica é ajudar você, analisando o texto, estudando o texto, para que a gente seja abençoado com aquilo que era a intenção do Espírito Santo quando moveu o autor a escrever. E a nós, então, hoje, dois mil anos depois, tem sido dada essa tarefa de entendermos, não, ou de nós compartilhamos não o que nós achamos do texto ou o que a gente acha que é relevante do texto, porque isso é chamado aplicação. Não existe uma aplicação se não houver uma interpretação. A gente interpreta e depois de interpretado podemos aplicar o texto tomando como base aquilo que estava no coração do autor. O texto de hoje está ligado ao texto anterior pela partícula portanto, Primeira novidade para você, olha o seu texto de novo. Se você está num texto como o meu, o texto diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. E aí, se eu não explico para você, você fala, o pastor está delirando, né? porque ele fala que começa com portanto, e eu não estou achando portanto nenhum aqui no texto. Então, o que é o portanto? Então, nós, estamos, nós terminamos a semana passada o versículo 18, hoje é o versículo 19. Pela forma que está dividido aqui, dá a entender que ele está começando um novo assunto. Um assunto que é conhecido entre nós sobre ser um praticante da palavra e não meramente um ouvinte. Você que já é crente há algum tempinho, é familiar com isso, não é? Usa isso muitas vezes. Ó, você não pode ser só um ouvinte, tem que ser um praticante. Tiago diz que tem que ser um praticante da palavra, não é? Mas está aí, veja, tem duas, tem duas palavrinhas ali. O texto começa, na verdade, com uma palavra hoste. E alguns manuscritos, dentre esses 5 mil, eles têm a palavra iste. Se você olhar aí, os caracteres são parecidos, a não ser o primeiro, que é um ômega, e o, e o da segunda palavra, um i. Olha só, muda uma letra, muda o sentido. Iste é saber, é saber. O imperativo ou o indicativo do verbo saber. Só que oste é uma partícula adverbial, portanto, consequentemente. Isto faz diferença? Bom, em termos doutrinários, não faz. Mas para que você entenda o que Tiago está colocando em termos de exposição. Então faz uma diferença. No versículo 16, que nós vimos semana passada, ele disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. No versículo 19, mesmo lendo no texto dos manuscritos, diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Dá para perceber, então, que ele está falando a mesma coisa. Ele chamou os meus amados irmãos, no versículo 16, no 19, meus amados irmãos. Ele falou lá, lembra? O último ponto de domingo passado era sobre a regeneração. Deus nos gerou. O incrédulo é morto por aquela sequência. Lembra? O pecado, a tentação da luz o pecado, o pecado gera morte, mas o Senhor então nos gerou pela palavra, de maneira que nós fomos regenerados e não estamos mais naquela sequência para a morte. Nós já recebemos vida. E vida eterna, com isto em mente, Tiago continua a falar com o seu povo, então de 19 a 27, ele repete aquela frase, meus amados irmãos, e ele liga com esta partícula consequentemente, então saiu da pena de Tiago assim... Versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primisse das suas criaturas. Consequentemente, pois, meus amados irmãos, todo homem seja pronto. Você consegue então ver que quando você põe o portanto, fica uma transição suave do versículo 18 para o versículo 19? Ele não está começando nada novo. Ele está continuando o seu pensamento antigo sobre a palavra de Deus, que ele chamou da palavra da verdade. Portanto, o assunto da passagem de hoje, de 19 a 27, continua sendo, do versículo 18, a palavra, lá era a palavra da verdade. Ele repete no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão... A palavra em voz implantada. No versículo 22, tornava vos pois, praticantes da palavra. No versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, está vendo, então, que ele está repetindo esse termo aqui, palavra, para dar agora uma explicação maior do versículo 18, que ele simplesmente entrou com a regeneração. No versículo 25, acompanha comigo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a palavra lei perfeita aqui é sinônimo de palavra que já estava nos versículos anteriores, porque ela está seguida pela, por praticante. Ele diz aqui no versículo 25 aquele que não, e nela persevera, na lei perfeita, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, o operoso praticante do versículo 25 é o praticante da palavra do versículo 22 e 23. Portanto, lei perfeita é sinônimo de palavra. Isso aqui eu estou conseguindo trazer você agora, um texto que de 19 a 27, todo o texto é... Ele fala do mesmo assunto que é a palavra. A questão dos manuscritos de trocar palavras não é uma alteração, neste caso aqui, com má intenção. Ninguém fez uma má intenção ao fazer essa alteração aqui. Sim, uma alteração interpretativa. O copista devia ser fiel ao texto. Copista é o seguinte, o que está no texto ele transcreve no outro texto. Mas alguns copistas da época, história era comum e você vê também escritos por aí, ele achava que a cópia que ele estava usando talvez não era a cópia porque ele não tinha mais o texto original na mão. Então ele achou que de tanto manusear ficou meio desgastadinho e ele quis dar uma contribuição, ele colocou uma outra letra para dar o sentido que ele estava entendendo do texto. Então, ele não fez uma cópia. Ele interpretou o manuscrito anterior e por isso que as diferenças se proliferam. É como se eu desse um texto para vocês aqui, cada um eu ditasse o texto. Cada um escreve o texto. Depois que eu ditar o texto, eu pego o texto e dobro e coloco na minha mão. Eu recolho aqui cento e poucos textos e começo a ler um por um. E eu percebo que eu não vou encontrar todos os textos iguais. E agora? Será que seria possível eu reproduzir o texto que eu tenho no bolso? Olhando o texto de vocês? Sim. Por quê? Porque é matematicamente impossível que vocês vão errar todos no mesmo lugar. Se você errou um ao que você ouviu, você trocou uma letra? Você trocou uma letra, mas os outros não trocaram. Então, quando eu comparo o seu com o dos outros, eu vou ter 99 com uma letra e um ou dois ou três com outra letra. Logo, os 99 estão certos, os outros três ou quatro estão errados. E se fizerem isso em cada divergência, e eu vou pegando a maioria, no fim eu compilo o texto, pego o texto, comparo com o meu texto e encontro o texto. Essa foi a bênção do Espírito de fazer com que nós tivéssemos o texto. Então não importa se os teólogos ou se os copistas tiveram essa intenção, nós podemos saber, louvado seja o Senhor, o que é o texto que saiu da pena do autor sagrado que estava sob inspiração. Porém, há textos com alterações que afetam o texto com maldade. Rapidinho, 1, Timó 1 Timóteo 3,16, está com a sua Bíblia aí? 1 Timóteo 3,16 é um texto conhecido. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por, anjo, por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que foi manifestado, vamos fazer uma provinha, classe. Aquele quem? Bom, pelo texto é Jesus. Problema? Não. Porém, quando nós fazemos esse exercício de comparar os textos, a grande maioria do texto... Então está escrito assim, olha o texto lá, na verdade a grande maioria, a primeira palavra não é aquele, é Deus. Então eu vou ler de novo, evidentemente grande é o mistério da piedade, Deus que foi manifestado em carne, eu pergunto quem é Jesus, mas você percebe a força, quando eu diz Deus que foi manifestado em carne, eu estou afirmando que o texto está dizendo que Cristo é Deus. Alguém se incomodou com isso e falou, não, está muito claro isso. Então ele trocou por aquele. Continua sendo Jesus, mas já tirou a parte mais importante. Ele é Deus. Lembra de Romanos 10, 9? Como é que alguém é salvo? A saber, se com a tua boca confessar a é Jesus como Senhor. Ninguém é salvo se não crer que Cristo é Deus. Por isso uma alteração desta... Quando foi feita, foi feito de propósito, para enfraquecer o texto. Mas, de novo, quando a gente estuda os textos, fala, esse camarada aqui está errado. O texto original falava Deus, não é o caso do nosso aqui. Então, aqui no nosso texto de Tiago, voltando para Tiago, ele apenas enfraquece as ligações, não deixa tão suave e dá a entender que ele vai mudar de assunto quando, na verdade, ele continua no mesmo assunto. E por isso a gente pode ser abençoado de uma forma menor. A nossa preocupação é que você seja abençoado, como o senhor colocou. Então vem. Eu quero ressaltar para você ainda nessa altura que os destinatários da carta de Tiago estavam sofrendo perseguição. Estão debaixo de intensa aprovação. Então eu creio que é bem propício para os nossos dias, não é? Esses dias de pandemia, tanto sofrimento, tanta perda tantas preocupações, aquela ideia de você estar vivendo sempre a iminência de contrair o vírus e, ao contrair, você não sabe qual será a evolução disto, se uma mera gripezinha, como foi dito, ou se algo que leva você ao, ao UTI para ter que estar entubado são os extremos e o um extremo maior é alguém que perde a vida. Entre uma mera gripezinha e perder a vida faz diferença. Então, por isso... É uma tensão de relacionamentos familiares, no trabalho, em todo lugar, por conta dessa insegurança. Tiago escreveu este livro para crentes que estavam debaixo de perseguição, mas mais do que isto, estavam passando por grande e intensa prova, provação, e isso tem a ver conosco. Então, Tiago vai explorar o fato de que a palavra da verdade do versículo 18... Que nos regenera, é também a palavra perfeita que nos guia quando vivemos a vida cristã e atravessamos provas. Você entende por que ele continua, 19 a 27? Porque no 18 era a salvação. E infelizmente muitos acreditam nisso. Agora que você está salvo, aleluia, tudo vai dar bem para você, tudo vai dar certo, é um positivismo total. Né? você não vai ter mais problema na sua vida e qualquer problema que você tiver vai ser superado facilmente não é verdade a palavra que nos regenera ela também é a palavra perfeita completa que vai nos guiar durante toda a vida não, não paute a sua vida que está na palavra e você vai sofrer e vai sofrer porque positivismo não adianta, porque quando a coisa pegar, você vai descobrir que você está numa cama furada. Isso é triste. Tem sido, tem sido feito isso com o evangelho e nós não podemos permitir. Então, Tiago, mais uma vez, como um pastor amoroso que ele era, ele traz exortações quanto a essa perfeita palavra e ele vai ressaltar três atitudes que o crente deve ter quanto a ela em tempos de tribulação e provação. Ou seja, se você está passando por um momento difícil, qualquer que seja, observe Tiago, capítulo 1, 19 a 27, o que ele vai dizer, ele vai dar três exortações: como que você deve usufruir e desfrutar desta palavra da verdade que regenerou, ela não só te deu a vida eterna, ela te dá todos os elementos que você precisa para viver todos os dias nessa terra que o Senhor planejou para você. Isso é uma verdade profunda, irmãos. Faz diferença. Você pode estar sofrendo mais do que precisava por simplesmente não estar usufruindo da palavra de Deus. Você está escutando o que eu estou dizendo? Você tem uma cópia na sua mão. Mais de uma. A pergunta é, quando foi a última vez que você a leu? Não precisa falar que eu não quero ter um infarto do leocárdio aqui, aqui, eu tenho que terminar a pregação aqui. Quando foi? Se não foi hoje, está atrasado. O pastor está pegando pesado, pastor, é domingo, o pastor vem na escola dominical hoje de manhã, pastor João Pedro já falou um monte de versículo lá que eu vi, não conta, não conta, não conta. Por isso, no fim da aula de hoje, o João Pedro me deu a honra de poder fazer uma oração, e eu falei: leia Tiago hoje à tarde, de 1,19 a 27. Então, se você não leu, perdeu de ter gasto um pouquinho de tempo com a palavra. E não foi ontem? Pastor, ontem foi sábado, pastor. Sábado era dia de descansar. E assim, se eu for voltando para trás, vai ser aquelas confissões horrorosas. Do tempo e quantas vezes. Não, aí você diz assim, cuidado agora, tá? Não desliga aqui, você na é internet, não desliga a TV. Pastor, mas eu orei. Eu falei com Deus. O Senhor conhece o meu coração. E Ele sabe quanto eu confio Nele. E eu falei para Ele do meu problema. Você acha que é simples assim? Isso não é simples assim. Não é simples assim. Se fosse simples assim, eu não tinha a palavra. Ele só mandava orar. Está com problema? Ora ao Senhor e tudo vai ficar resolvido. Sim, ter acesso a Deus é fundamental. Nós buscamos o Senhor em oração. E o que o Senhor faz quando você busca o Senhor em oração? Está ouvindo? Ele responde. Como? Ele manda você para a palavra. O que Ele diz para você? Meu querido e amado filho. A resposta que você quer está na minha palavra. Agora, preste atenção nisso. Qual é a sua próxima reação? Mas onde, Senhor? Afinal de contas, tem 1.184 capítulos e alguns milhares de versículos. Aonde está? Por isso o Senhor, na sua soberana graça, deu para vocês pastores líderes, que quando você tiver numa situação como essa, você venha e diga, pastor, eu tô com uma situação assim, o que a palavra de Deus diz? E nós que temos esse privilégio de ter todo o tempo com a palavra, vamos ajudar você a encontrar a resposta do Senhor. E é interessante que no aconselhamento, algumas pessoas, depois que compartilham o problema, Aí eu fico uma, duas horas, ou quanto for preciso, para falar do problema. Aí no não eu a pastor, muito obrigado. Porque agora eu vou pegar o que o senhor colocou e vou colocar diante de Deus. E quem disse para mim algum um dia o que eu disse? Não estou entendendo. Vai colocar diante de Deus para quê? Porque eu quero saber a vontade dele. Você não entendeu? Eu fiquei três horas mostrando a vontade dele para você. E você falou que ia falar com ele para procurar a vontade dele? A vontade dele está aqui na palavra. Olha só, Tiago, da palavra perfeita, completa. Não há uma resposta que qualquer um de vocês queira, ou você na internet, ou você em qualquer canto deste mundo, que esteja ouvindo isso aqui. Tenha que não esteja aqui nesse livro. Por isso, o Senhor o deu como deu para nós. Você está dormindo? Nem um amenzinho de nada. Um amenzinho. Por favor, me ajuda. Um amenzinho. Amém. Eu estou ali, eu estou ensinando você. Amém. Ele vai então falar sobre isso, por quê? A mesma palavra que nos gera é a palavra que nos nutre para uma vida cristã saudável. A mesma palavra que nos gera, versículo 18... É a mesma palavra que nos nutre para uma vida cristã saudável, 19 a 27. Portanto, se você não tem uma leitura regular da palavra ou que você ouvir, água, aqui está sofrendo. Está sofrendo. E você acha que está sofrendo por causa do fato? Não está sofrendo por causa do fato. Está sofrendo porque diante do fato não tem se apropriado da palavra que o Senhor deixou e mil e quinhentos anos através de quarenta homens Ele deu para nós para que simplesmente negligenciássemos por isso você diz para Ele, eu estou sofrendo e Ele diz, mas eu te dei a resposta já por que sofre, meu filho? por que sofre, minha filha? a resposta está aí está aí então, eu espero que você saia daqui hoje à noite, <risos> perdão, diferente de como você chegou. Tiago emprega três imperativos e alguns particípios nas suas exortações. Impressiona, irmãos, a didática deste pastor Tiago e a ação do Espírito de inspirar o texto nos vocábulos. Sendo o assunto a palavra de Deus... Os imperativos, então, formam uma, operação, uma, uma aproximação crescente. E eu faço uma alegação para você com o Salmo 1. Você sabe o Salmo 1.1? Salmo 1.1, bem-aventurado o varão, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você lembra? Anda, detém e assenta. Anda é quem está passando. Os ímpios estão aqui, você está passando, escuta alguma coisa de passagem. Ele disse: Isso já é ruim, já complicou seu coração. Pior, se você se detiver, tipo, opa, dá uma paradinha e continua escutando mais um pouquinho, o estrago é maior. E pior, se você falar, oh, arruma um banquinho aí e sentar e ficar ali algumas horas, estrago total, estrago total. Tiago está fazendo aqui o oposto. Em relação à palavra, aos ímpios, não andar, não deter e não assentar. Mas com respeito à palavra, o que ele quer é que nós tenhamos uma atitude para com a palavra. Aqui ele diz, ouvir, acolher e viver a palavra de Deus você quer atravessar a sua vida cristã de maneira saudável três aproximações ou abordagens da palavra ouvir, acolher e viver verso 19, verso 21 e verso 22 é assim que a gente estuda aqui Imperativo é a oração principal, significa a coisa mais importante do texto. E Tiago vai dizer, com respeito àquela palavra que gerou você na família de Deus, não acabou lá. Agora, durante o dia, no dia a dia, ouvir, acolher e viver a palavra de Deus. Em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra de Deus. Versículo 19... E 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse versículo tem sido muito usado pelos crentes. Quando você fala precipitadamente, o que, é que você diz? Você não está obedecendo a Bíblia. A Bíblia diz que você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E tardio para se irar. Mas foi isso que Tiago disse. Não tem nada a ver com você estar num bate-papo lá e você é precipitado. Não foi isso que ele disse. Ele está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque nós queremos falar mais do que ouvir a palavra. Nós queremos saber mais do que Deus. Quando você fala para as pessoas coisas que não estão tá na palavra e a pessoa ouve você, ele está dando mais ouvidos a você do que a palavra de Deus. Então, atento para Tiago. Devemos ouvir a palavra de Deus. Tiago é direto, poucas palavras num paralelismo. Veja, seja todo homem pronto para ouvir. E detalhe, ele não está falando de prontidão. A palavra aqui é rapidez. Você tem que ser rápido para ouvir. Rápido tem que ser treinado. Você leu a palavra, dá ouvidos rapidamente. Não demora para dar ouvidos à palavra de Deus. Não demora. Irmãos, você está vacilando. Você está patinando. Você tem ouvido a palavra de Deus e você não está dando ouvidos à palavra de Deus. E está sofrendo, tem que ser rápido para ouvir, rápido para ouvir, tardio para falar, a palavra é lento, demorado, demora para falar, não faz comentário, não fica falando, escuta a palavra e então, da sua boca não pode sair outra coisa que não seja a palavra. Por isso, trocar conversa entre irmãos não é conversar sobre experiências. É conversar sobre a palavra. Irmãos amados e irmãs líderes de grupo pequeno. Reunião de grupo pequeno não é reunião para ficar trocando experiência. Não é para falar, compartilhar. Olha, queridinha, oh, meu amigo, olha... O que você já pensou de fazer isso? Ó, oh, outro dia eu fiz assim, deu certo. Ó, oh, alguém... Irmão, isso aqui é terrível e trágico. Uma conversa que não tem alguém que fecha na palavra é desastrosa. Nós não temos aqui grupos de discussão da palavra. A palavra não se discute, porque discussão é falar demais. As nossas reuniões são reuniões para ouvir a palavra. Nós queremos ouvir a palavra. Nós não queremos falar, nós queremos ouvir. E ele diz, lento para a ira. Observe o texto, aqui está, tardio para se irar. Só que no texto que saiu de Tiago, aqui não é verbo, ele mudou para o substantivo, literalmente é rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para a ira. Porque ira aqui é comportamento. Ira é algo que está dentro de nós, independentemente se você age ou não. A ira está lá. E Tiago está dizendo, não pode. A ira, olha só, nós vamos ver aqui. Tiago, de todo o Novo Testamento, é o autor que dá a definição mais profunda. Sobre a ira, em apenas algumas poucas palavras. O verbo aqui, ouvir, é acou. Que é mais do que o ato mecânico de ouvir. É entender, admitir com atitude mental. Processa na mente o que o ouvido captou. Porque inspirado pelo Espírito, no versículo 23, quando ele fala de ouvinte... Ele está usando outra palavra que não é esta. Porque não parece um contrassenso? Todo homem seja pronto para ouvir. Lembra? Aí chega no 23, você não pode ser um mero ouvinte, tem que ser um praticante. Mas peraí, aí, é pronto para ouvir ou para ser um praticante? Aí vem alguém e fala, não, você tem que ouvir e praticar. Tiago não está dizendo isso. O ouvinte praticante é outro conceito, é outra palavra. Lá é pior do que isso. Aqui... Ouve, entende, admite com atitude mental, processa, processa o que você está ouvindo. Ira é a reação para o processamento equivocado, é entender mal. Quando você entende mal algo, a ira é despertada, é como algo dormente em você, em mim, e ela é despertada, porque a ira é a reivindicação de um suposto direito violado. Por que você fica irado? Ah, pastor, eu não sei, eu só sei que é de família isso aí. Meu vô era assim, meu tio era assim, e meu pai, então nem falo, meu irmão, então é de família, está no, tá no DNA, não é isso, meu irmão, não é isso, está na genética do ser humano, ira, se você já fez autoconfrontação, depois de lidando com o eu, o pecado mais comum, ira, ira num nível ou no outro, você é irado, mas por quê? É tão profundo e a gente não sabe a razão, ah, de repente, que de repente, mente? não tem essa coisa de de repente, mente, não, não é assim. A ira é, guarde isso. Você ouviu algo, ouviu algo, e quando entrou na sua mente, você projetou que o seu direito foi violado e você reage com intensidade em palavras e atitudes. E o pecado da ira foi cometido. No versículo 20 ele diz aqui, versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, aqui está uma coisa interessante. Lá no versículo 7 do capítulo 1, veja, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem aqui é a palavra genérica para homem, antropos. E antropos significa homem que pode ser mulher também. Só que no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aqui não é Antropos. Ele simplesmente colocou a palavra André, ou Andros, que é homem masculino, é o macho da fêmea. Macho. Homem macho. Ué, de repente aqui ele fez a mesma coisa. Ele troca aqui, quando ele diz, a ilha do. Ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. Homem é antropos. No versículo 20, porque a ira do homem, ele mudou para andros de novo. Os teólogos dizem, isso aqui é estilo literário, para não repetir a palavra toda hora, antropos, antropos, ele mudou para variar um pouquinho. Dirigido pelo Espírito Santo. Inspiração verbal, palavra por ver... palavra. Por palavra. Eu não creio que seja isto. Há uma razão. No texto de anterior, se eu fosse entrar por aquele caminho, ia demorar muito, eu não falei. Deixei para falar hoje. Porque quando ele vai falar sobre a tentação, ele usou a palavra andros. Porque tentação tem a ver com o um homem mais do que com a mulher. Porque o problema da mulher é ser enganada. É tentação por engano. A tentação de Tiago 1 que nós vimos lá é a tentação por conta do pecado que está dentro e isto é prerrogativa do homem masculino. Aqui, por que, que ele trocou a palavra que a ira do homem não produz a justiça de Deus? Porque em tempos de perseguição o homem ficava irado e ele como líder de cabeça ele contaminava as mulheres e crianças porque ele está reivindicando um direito então não significa que a mulher não fica irada, mas a mulher fica irada pessoalmente o homem na sua prerrogativa ele fica irado e ele contamina Adão pecou mas quem comeu primeiro? não foi a Eva? Mas o pecado entrou no mundo através de Adão e não através de Eva. Porque o Senhor responsabiliza o homem. Por isso, irmã, não fica triste com essa coisa de liderança e submissão, não. Submissão é seu lugar de conforto. Porque quando o bicho pega, pega para o homem. Não pega para você. Pega para o homem. Ser homem significa isso. Vai ter que prestar contas para Deus do fato de ser homem. Porque tem mulher por aí que diz assim: ah, porque eu não nasci homem? Olha que coisa mais feia. É porque homem tem um monte de privilégio. Porque homem não sei o quê. O homem pode, a mulher não pode. Pessoal, coisa feia. Isso aqui é contra a palavra. Ser homem é ser responsável, é aguentar a bucha. Porque quando o homem vier, quando Deus vier, ele não vai falar com a mulher, não. Por isso a serpente falou com a mulher. A serpente falou com a mulher porque o Senhor falou com Adão. Ali era uma afronta a Deus. Por que falar com ele? Porque eu não posso falar com você. Essa coisa do feminismo aí, pessoal começou lá no jardim. Tão velho quanto Adão e Eva. E até hoje o pessoal acha que é inédito. Vamos para frente. Quando ele diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o detalhe aqui. Justiça. É a busca da ira. A ira está buscando justiça. E ela quer justiça própria. Seu direito foi violado, você quer vingança, você quer ira, você quer sangue. E então. E você quer voar no pescoço. Ira pura! A sua ira não vai provocar a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus amados irmãos, está revelada na palavra. Porque Deus é o único que é justo e verdadeiro não é a sua reação que vai trazer a justiça segundo versículo 21 portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar as nossas almas acolher é o segundo imperativo acolhei, não é sugestão Deus não dá sugestão, Deus dá ordem Porque nós não fazemos naturalmente Notem o crescente da palavra de Deus Dexaste significa receber, reter Você ouviu, você processou na mente Admitiu, agora você tem que reter E essa palavra aqui quando ele diz a palavra implantada em vós essa palavra aí ó. em futon significa que a palavra está implantada, naquele dia que o Senhor regenerou você ele implantou dentro de você a palavra e essa palavra foi implantada dentro de você na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo habita você e você tem todas as condições de entender esse livro, viver esse livro e ser abençoado pelo livro. Você que assiste, você aqui, ter Cristo como Senhor é importante. Porque quando Ele passa a ser Senhor, Ele passa a morar. E quando Ele passa a morar, atrás do Espírito Santo. E o Pai vai morar. Ele diz, eu e o Pai vamos morar, o Espírito Santo vai morar, Deus está dentro de nós. E então nós temos todos os elementos para entender o texto Entender a palavra e viver a palavra. E aqui algo interessante. Tiago está usando a mesma linguagem de Paulo. Aí você lembra da nossa primeira aula? Ah, 300 anos negavam o livro dizendo que era contra Paulo. Quantas vezes nessas três semanas eu tenho mostrado para você que Tiago e Paulo eram um em carne. Corte de caçamba. Os mineiros falam assim. Um e carne é coisa de nordestino. Veja bem, ele diz aqui, despojar e revestir. É familiar para você? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Qual que é o revestir? Acolhei a palavra em voz implantada com mansidão. Despoja a impureza e o acúmulo de maldade. Impureza aqui é ruparia, é uma palavra diferente, é interessante. Impureza aqui significa sujo, poluído, que também é defeito moral. Mas não é a impureza das obras da carne, porque lá Paulo usa outra palavra. Aqui é ilustrado por uma roupa contaminada por bactéria. Veja Tiago 2.2 na semana que vem. Se, importante entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, entrar de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Andrajoso é aquele que está com uma roupa que ele não lava faz uns três meses. Você pode imaginar sentar ao seu lado alguém que está aí com uma roupa que não lava há três meses? Pois é, essa roupa dele é rouparia. Então, ele diz que nós temos... Dentro de nós, o nosso eu é como isto. Te lembra de alguma coisa? O que diz Isaías 64,6: 6? Que nós somos como trapos da imundícia. Da imundícia. A nossa justiça, aquela que você quer tirar pela ira, Trapo da imundícia, na língua grega é rouparia, roupa suja. É roupa suja. Tiago diz, se despe da roupa suja e coloca a roupa limpa. A roupa limpa, irmãos, é a palavra do Senhor que nos lava e nos transforma dia a dia para vivermos uma vida cristã saudável. Esse acolhimento vem acompanhado de detalhes. Em mansidão, mansidão, sabe o que é mansidão? Você lembra do fruto do Espírito? Mansidão, irmão, é na temperamento, naquele irmão calmo. Sabe aquela irmã que nunca levanta a voz? E que você que é um pouco mais agitado fala assim, eu queria ser tanto como aquele irmão. Dá sono só de ouvi-lo falar. Para alguns irrita. Isso não é mansidão. O homem mais manso da terra era Moisés. Você lembra? Moisés conduzindo dois milhões de pessoas no deserto. Imagina. Moisés assim. Irmãos não façam isto, por favor, crianças, não pulem no palco da igreja no fim do culto, você pode se machucar, olha, vamos, nós temos que andar para a terra prometida, você pode imaginar um Moisés assim? Lembra que Moisés foi aquele camarada quando ele ficou zangado, porque o camarada falou para ele uma coisa ruim, matou o camarada, esse era Moisés, então no que, que ele era o homem mais manso da terra? Números 12 e 3, quando Miriam deu madura nele, porque era a irmã mais velha, ele, o líder de Israel, ela falou: só porque você é líder de Israel, você pode fazer o que você quer? Cuidado quando você fala assim de nós pastores. Você pensou que você é pastor, você faz o que você quer aqui dentro? Cuidado! Moisés era o líder de Deus. Mesmo sendo a irmã mais velha do cestinho, ela, ela, ela convivia com ele como se fosse sempre o bebezinho do cestinho. Miriam, tome em um tempo, menina. Fixo, cuidado! O Senhor diz que Moisés não fez nada. Ele não foi lá e deu uma dura nela, não reclamou, não explicou nada. O Senhor apareceu e disse, leprosa. Agora, leprosa. O Senhor reivindicou o direito de Moisés. Por isso era o homem mais manso da terra. Se você se, defende, se você se defende querendo fazer sobressair o seu direito, você não está vivendo o fruto do espírito da mansidão. Você quer, através da ira, da indignação com o que fizeram com você, querer resolver a situação. E vai ter um infarto qualquer hora. Vai ter uma gastrica, uma gastrite. Vai ter uma, ursa, uma úlcera qualquer hora. Não pode, não pode. Veja, o objeto da frase, ele diz, acolhei com mansidão a palavra implantada, fixada dentro. Eu gosto dessas palavras aqui, ele diz assim, que é poderosa. Me perdoa aqui, mas essas palavras aqui, poderosa, não, não explica o que ele quer. Poderosa é advérbio, aqui é poderenta, se existisse que é um verbo adjetivado, que está traduzido, que é, a tradução é perfeita, que é poderosa, mas quando saiu da pena dele era uma palavra só, é uma ação de poder que caracteriza algo ou alguém, no caso aqui a palavra, a palavra era caracterizada por um poder dinâmico todo o tempo. Por isso eu tenho que dizer para você a palavra poderenta. A palavra de Deus é poderenta. Ela tem poder, irmãos. Ela tem poder. É um poder inerente que ela tem, que ele usa como particípio aqui. Salvar a alma é o grande argumento. Por que ele disse salvar as vossas almas? Porque aqueles irmãos estavam sob perseguição. A perseguição era física. Você está sofrendo? O seu sofrimento é por algo que está acontecendo, que você acha que vai acontecer? No muito, no muito, pode cessar a sua vida. Mas se você foi regenerado pela palavra, você é de Deus, ela não pode afetar sua alma. Não pode afetar sua alma. O que afeta a alma é quando nós não retemos a palavra de Deus, quando não a acolhemos e então ficamos sofrendo por consequências espirituais. Então, por isso, já basta o vírus. Não vá sofrer por não praticar a palavra. Tiago está preocupado com aqueles irmãos. Irmãos, a perseguição em si já é suficiente. Vai para a palavra, vai. Ouve, entende, aprende. Deus é soberano, Deus é amor, Deus é sábio. Ele está fazendo você mais parecido com Jesus. Agora, se você desprezar a palavra, a sua alma vai sofrer. Você está cansado hoje? Não vem dizer para mim que você está cansado da pandemia, porque se você tiver cansaço de alma, e cansaço de alma... É distância da palavra, é fome da palavra, é sede da palavra que você não mata. Dizer que é sede dentro da palavra, você não vem para a palavra, então você está morrendo de sede. E vai sofrer com sede. E vai sofrer. E está sofrendo de sede. Essa é a preocupação de Tiago. Não sofra além do que a perseguição lhe traz. Descanse a sua alma. E como é que descansa a alma de acordo com Jesus? Aprendei de mim que sou manso. Você viu a palavra aqui? A palavra com mansidão. Jesus era manso. Jesus não reivindicava os seus direitos. Foi julgado injustamente e não reclamou. Como ovelha ele foi para o matadouro. Irmão, irmã, seja como uma ovelha. Não seja como um lobo. O lobo quando bate na cabeça dele, a ovelha bate na cabeça, ali ela fica. Ali ela fica. Mas você não quer ter sangue de barata, lembra? Não, sangue de barata não, pastor. Não falei barata, falei ovelha. É impossível que ovelha tenha sangue de barata. Não combina. Deus não mistura. E terceiro. Devemos viver a palavra. É a porção maior do texto. Versículo 23 a 27. Ele diz. Perdão. Versículo 22 a 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. O imperativo é o tornar praticante. Por isso, nós devemos viver a palavra. Por que, que aqui eu não usei a mesma palavra do texto como eu usei para ouvir e para acolher? Porque quando Tiago expandiu, isso era tão importante que ele colocou muitas informações e se colocasse aqui, devemos ser praticantes da palavra, como infelizmente muitos é falado, ia ser pobre demais. Nós vamos eu, tenho, eu espero que o senhor me conceda graça nos minutos que estão faltando, que eu consiga mostrar para você que o praticante aqui é muito mais profundo do que a gente pensa de praticante. Praticante é quando o Carlos está fazendo lá seus exercícios, que ele repete, 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 repete exercícios. Isso é praticar. Mas não é isso que está na mente de Tiago aqui. Ser um praticante da palavra não é simplesmente praticar o que você ouviu. Então, como o tempo vai, eu vou administrar aqui, Tiago usa uma palavra diferente e rara, que, ele usou só, que é usada só duas vezes no Novo Testamento. Ele diz, tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. O ouvinte aqui, a palavra é acroate, é um ouvidor, é um ouvidor não seja simplesmente um ouvidor da palavra. Essa palavra é usada por Paulo em Romanos 2.13. Curioso, né? Porque uma das análises que faz para falar de autores do Novo Testamento é se eles usam os mesmos vocábulos. E é interessante que Tiago usa um vocábulo que não é usado na literatura grega secular com frequência. Só ele usou, e o outro que usou foi Paulo, em Romanos. Paulo usou a mesma palavra que Tiago em Romanos. Portanto, Paulo tinha de novo tudo a ver com Tiago, tinha a ver com Paulo, porque eles tinham preferência pela mesma palavra no seu contexto. O que é essa palavra ouvinte? Eu quis comparar aqui, quando nós precisamos estudar, já ouviu essa expressão? Você é aluno ou você é ouvinte? Quando eu fiz um curso, era um curso que era numa outra língua, e então eu não dominava a língua, o Deão disse para mim o seguinte, olha, como pode ser que você não acompanhe, você... você fazer como ouvinte essa primeira matéria, antes de se matricular. Aí, se você vê que vai dar para o seu pé, você se matricula. O que ele está dizendo para mim? Fazer como ouvinte? Eu não tinha que fazer tarefa. Eu não tinha que ter nota e não dava crédito. Eu ia sentar, escutar escutar e pronto, ia pagar e não ia poder usufruir de nada, eu era um ouvinte, você está fazendo aquele curso como aluno ou como ouvinte, você fala como ouvinte, mas todo mundo é ouvinte, não, é esse aspecto, eu não tenho compromisso com o curso, exatamente isso que estava na mente de Tiago e de Paulo quando os em Romanos. Eu pergunto, não dar-se-ia o caso de que você tem sido um ouvinte e não um aluno, não um discípulo? Porque discípulo é o que temos que ser. O discípulo é um aprendiz, o discípulo é um seguidor, o discípulo é um imitador e o discípulo é um reprodutor, à mesma espécie. Se você é o discípulo Jesus você vai levar outros a se tornarem discípulos de Jesus, serem e fazer discípulos. Agora você pode estar sendo um ouvinte. Todo domingo você vem, você ouve, na linguagem popular entra aqui, sai aqui e não vem para aqui. E daqui não vai para as pernas, não vai para os braços, não vai para a boca, não vai para lugar nenhum. Tiago, irmãos, é profundo. Ele diz, nós não podemos ser simples ouvintes da palavra. Ele diz, enganando a vós mesmos. Ele diz, somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra, eu fiquei algumas, algum tempo, talvez mais de uma hora nela, que quando eu olhei aqui, falei, peraí, o que, que tem a ver essa coisa de enganar aqui? Só que tem uma coisa. Essa palavra mãe, é uma palavra composta simplesmente do radical de logos com a preposição ao lado de. E o que é logos? Logos é palavra. Portanto, olha o que significa. Significa uma palavra falsa. Enganando é quando você é um ouvinte de palavras falsas, palavras que não vêm da escritura, pode vir de muita boa vontade de alguém e ali é em forma de verbo, ao seu lado você está ouvindo palavras. Palavras que não vêm da escritura, não vêm da palavra perfeita. É engano para você. E outra, por que, que você está se enganando a si mesmo? Porque o verbo é reflexivo, é voz média. Porque você é quem toma a decisão de deixar de ouvir a palavra de Deus para dar ouvidos aquilo que soa bem ao seu ouvido. E você sabe que ouvir ele é assim? Nós estamos sob o efeito da pandemia, então o número aqui é limitado pelo governo. Mas mesmo que estivéssemos isso aqui lotado, você sabe por que nós não temos mil? Você sabe por que depois de 40 anos nós não temos dois mil, cinco mil, dez mil? Porque aqui não é o lugar de você ouvir o que você quer. Aqui não é o lugar de você ouvir o que soa bem aos seus ouvidos. Porque isso é engano e manipulação de muitos lugares. Você ouve coisas que você não gosta. Você ouve coisas que vão contra o seu pecado. Você ouve contra coisas que são contra o seu temperamento. Você ouve coisas que incomodam você. Coisas que põem você para baixo. Eu ouvi muitas vezes pastor, eu vou embora, porque aqui é o seguinte, a gente chega aqui e é só para baixo, é só para baixo, é só para baixo, eu vou para um lugar que me põe para cima, então não é aqui, então não é aqui, aqui não é lugar de pôr ninguém para cima, porque para pôr para cima eu vou ter que concordar com você, eu não posso, e Tiago está dizendo para aqueles irmãos, vocês estão sofrendo? Não ouçam coisas que soam bem ao seu ouvido, isso é mãe. isso é engano, é decepção. Você precisa ouvir a palavra da verdade, a palavra perfeita, por mais que lhe doa, por mais que machuque, deixe o espírito trabalhar, porque amanhã, durante a semana, ela vai funcionar, o outro não vai, o outro não vai funcionar. Porque é engano, é mentira. O diabo disse para a mulher, o dia que você comer, você não morre. Aquilo era uma palavra falsa. Porque Deus havia dito, se você comer, você morre. E até hoje, quando você vem aqui, você vem aqui para ouvir o que o Senhor está falando, para que você seja santificado à luz do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Praticante é a palavra poietê. Olha que interessante. É de onde vem a palavra poema ou poesia. Tiago está dizendo que ser praticante aqui é um fazedor. que A gente não usa essa palavra. Mas é o que está escrito literalmente você é um fazedor. Quando os meus filhos eram crianças e eu consertava as coisas da minha casa e eles me pediam para consertar os seus brinquedos, consertar as coisas em casa que os incomodavam e então logo eu estou vendo aqui, você lembra? A Pamela lembra. Se a Karina estivesse aqui, ela ia lembrar. O Rafa ia lembrar. Eles disseram, mãe, o pai é um consertor. O pai é um consertor. Porque ele conserta as coisas. Vindo da criança era engraçado, né? Porque na cabeça deles, quem conserta é um consertor. Para Tiago, quem faz é um fazedor. É um fazedor. E detalhe, não é um fazer qualquer coisa. A palavra poema significa que alguém parou, tem um assunto, um tema, e ele compõe. Pôs algo que tem rima, que tem significado. Então, é fabricar alguma coisa nova e inédita. Eu fico... É uma das coisas que me impressiona na minha vida quando falo em termos de arte. Pessoal, quantos milhares de canções eu já ouvi na minha vida desde que eu me entendo por gente. E não há duas iguais. Nem no Brasil e nem no mundo em época nenhuma. Você sabia disso? Porque se for igual é o quê? Plágio. Se for parecido é plágio. O ritmo tem que ser num ritmo igual, mas não pode ser a melodia igual. O ritmo é um que é igual para os ritmos samba e que seja lá. Mas a melodia é inédita. Há detalhes diferentes, porque o poeta, o escritor, quando sentou o músico, ele tinha que pensar numa letra, não sei se vocês lembram, anos atrás, um cidadão compôs uma música em 1 Coríntios 13, e ele jurou que era dele. Falaram, mas isso aí está na Bíblia. Não, mas fui eu que compus, ele nunca negou. Ele sempre afirmou que foi ele que compôs aquela música. Irmãos, está aqui no texto, está no texto. Então, o Tiago está dizendo que ser um praticante da palavra é alguém que pega a palavra e vive aquilo com intensidade e profundidade como alguém que faz um poema. E ele vai repetir essa palavra no texto aqui várias e várias vezes. Ele torna em ação aquilo que ele ouviu, entendeu e acolheu. O que? A palavra de Deus. A palavra escrita, ela vem como um poema para nós e nós temos que ouvir, reter e então viver. Por isso que nós devemos viver a palavra de Deus. Viver o que ouvimos e o que acolhemos para que nós recebamos de Deus as bênçãos. Ele diz, porque aquele que não é um praticante ou um fazedor da palavra, ele é como alguém que a si mesmo se contempla. Eu dei uma forçada aqui para mim mesmo, porque quando eu, lembro quando eu falei do homem, Antropos e Andros, ele diz, versículo 23, se assemelha ao homem, Andros, que contempla no espelho o seu rosto natural, ele se contempla e se retira e logo esquece. Desculpa, as irmãs, aqui. Eu disse, de fato, era homem, porque mulher não é assim, não. Homem olha no espelho e esquece, mulher não esquece, não. A mulher olhou para o espelho, se ela não gostou, não tem essa de esquecer, ela não esquece de jeito nenhum. Uma passada no espelho... O homem pode ficar meia hora diante do espelho e quando ele sai, ele não lembra, o cabelo estava arrepiado, ele não lembra que estava ruim. Tiago puro aqui. Ele se contempla e, re... e esquece. E ele esquece. A mulher tem que estar sempre dando dica, arruma sua camisa, arruma o seu sapato, arruma o seu cabelo. Direto, porque o é um cidadão. Agora, você precisa falar para a mulher ela fazer isso? Precisa. Ela bateu no espelho, não está bom, ela conserta. Ela conserta. O espelho ajuda. Tiago diz que ser um ouvinte, um ouvidor, lembra? E não ser um praticante, se retira. Interessante que retira um tempo de verbo especial. Significa que ele saiu e não volta mais. Ele passa lá no espelho, ele vai embora e não volta para o espelho. Ele não volta. Ele esquece porque ele não volta para ver de novo. Ele não volta para ver de novo. O ouvidor, essa palavra também é especial, porque ela é um leitor. É aquela leitoria rasa que você faz para cumprir tabelinha, que você leu e não guardou nada. Você conseguiu ler um capítulo e quando você acabou... Por isso, não cumpre a tabela. Leia um versículo. Mas, medite, estude, retenha, para que você possa, então, viver aquele texto. Quando nós somos uma igreja bíblica, uma comunidade é, viva e relevante nesses dias, resgatando biblicamente a Igreja dos Dois, nada mais é do que fazer isso aqui. A gente lê o texto... Retém o texto e faz uma reflexão. Estamos vivendo o texto ou não? Se não estamos vivendo, temos que passar a viver. Esse foi o combinado trinta e tantos anos atrás. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que Deus diz e o que Ele disser, nós vamos fazer. Não são vocês que decidem, não sou eu que decido, não somos nós, pastores, que decidimos. A palavra já decidiu. O Senhor disse como tem que ser a sua igreja. E nós temos que, então, depender da graça e viver isto aqui. Então, no versículo 25, ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, considera atentamente é uma palavra só. Ele se inclina para olhar com atenção. Então, considera não é ouvir, considera é olhar atentamente para ver os detalhes. Veja os detalhes da palavra. Se inclina, se inclina para poder enxergar. Da onde você está, você não enxerga. De longe você não enxerga. Tem que se aproximar, se inclinar para melhorar o foco. Isto é considerar atentamente a lei perfeita. O triste de hoje no cristianismo é de que há necessidade de complementos. Triste isso. A Bíblia não é suficiente. Eu louvo ao Senhor porque na minha adolescência um jovem simplesmente que foi alvo da graça de Deus e ele colocou no meu coração sem nenhuma instrução. Na minha palavra, eu tenho todas as respostas para você. E desde então eu tenho procurado compartilhar com as pessoas esta suficiência que tem satisfeito a minha vida e eu espero que a sua. Porque eu não preciso de nada além do que está aqui nesse livro para viver os poucos anos que o Senhor me conceder aqui nesta terra. Eu só preciso da Escritura. E você só precisa da Escritura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que nada ou outras coisas é inútil. O que Deus tem dado é útil. E não vai misturar com o que está acontecendo hoje politicamente, tem gente, aí eu fiquei triste essa semana, que tem gente usando os veículos da igreja aqui, sociais, para ficar falando de coisas que você nunca escutou aqui dentro. Misturando vacina com o futuro, com o fim do mundo. Você nunca ouviu algo parecido, semelhante? Nunca! De comparar essas coisas. Vai sair a vacina, você vai tomar a vacina, e se você não quiser tomar, é uma decisão sua. Mas não vem dizer que a Bíblia é anticristo, não vem fazer um negócio desse. E, por favor, não põe meu nome. Não põe meu nome nesse negócio. Ah, porque o pastor ensina escatologia, eu ensino escatologia. Eu não ensino esse tipo de coisa. Nunca ensinei. E tem gente aí que fica comprando. Sabe o que é isso? Paralogismo. São palavras falsas que estão saindo por aí. E o pessoal está usando esse veículo. Não use isto. Use a escritura. Se o Senhor deu inteligência para o homem fazer e ele está fazendo, confie no Senhor e faça o que se achar melhor. Tome, e se for obrigado, você vai ter que tomar. E se não for obrigado, você quiser dizer, decida. E não fica contaminando ninguém. Deixa cada um decidir cada um decidir. Porque a nossa confiança está no Senhor. Agora, nós precisamos tudo para nossa alma nesse lugar, nesse, nesse livro aqui. Para vivermos uma vida decente aqui neste mundo. Porque ela é lei completa, suficiente, nada faltando. O negligente esquecido é o do espelho. Então, Tiago conclui com, com prática. Eu tenho cinco minutinhos. Ele contrasta o que faz ritos. Veja o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso... Quando você está lendo, você pensa que ele mudou de assunto, né? O que, que tem a ver o religioso com essa coisa aqui? O que, que tem a ver? Ele está dizendo que religioso aqui é a pessoa que vive de rituais. Nós não vivemos de rituais. Nós não vivemos de rituais. E guarde isso. Cristianismo não é religião. Não é religião. Religião vem do latim religare. É o homem tentando se ligar a Deus através de alguma coisa que o homem faz. Cristianismo é Deus vindo resgatar um homem que não quer ser resgatado e o Senhor soberanamente resgatou esse homem. Isto é o que está na Escritura. Não é um homem buscando nada, porque o homem só busca ficar longe de Deus. Então nós não somos uma religião e por isso nós não somos religiosos. Ele diz, o religioso, ele deixa de refrear a língua, ele usa aquele bridão do cavalo, ele diz que tem que pôr, ele vai falar sobre isso no capítulo 3, ele só está preparando o cenário aqui, para os seus irmãos que estão em perseguição. Refreia a língua. Com todo respeito, eu não sei nem quem foi, eu sei que correu. Por isso eu não estou dando palavra de carapuça para ninguém, é para todos nós refreia a língua não fica misturando coisas aqui não é um lugar de cumprir rituais, aqui é um lugar de vir, ouvir a palavra, acolher a palavra e viver a palavra, ele diz refreia a língua enganando o próprio coração a sua religião ou seja, todo ritual que você faz é inútil, vão pouco é o que ele está dizendo nas provações e tribulações é natural colocar o foco em si mesmo guarde isso irmãos para encerrar porque ele fala de a religião pura e sem mácula para com Deus nosso pai é esta visitar os órfãos porque quando alguém passa por tribulação e sofrimento é natural que ele se coloque Coloque o foco em si mesmo Por isso Eu vou lhe dar hoje uma receita Poderosa Uma receita poderosa Sai da caverna Da aflição Visita Socorre e consola É isso que o Tiago está dizendo Em vez de vocês ficarem sufocados Pela perseguição Visita quem está precisando por isso que ele falou de viúvas e órfãos. São os vulneráveis. Levanta a cabeça, tem gente precisando de você. Quando eu fiquei doente alguns anos atrás, eu ficava num lugar sentado, focando o dia inteiro com uma televisão desligada. E ali eu ficava me afundando, me afundando, me afundando. É assim quando a gente está com aflição, com sofrimento. Então o senhor disse, o mundo é maior do que essa cama, o mundo é maior do que esse lugar aqui. Levanta, vocês não têm noção do que foi. E eu fui ajudar alguém, porque eu encontrei uma oportunidade. Pensa que é fácil? Não era. Eu tive que fazer uma coisa que nem quando criança nunca lembro que alguém fez ou eu fiz. Debaixo de comando, eu comigo mesmo. Você vai levantar da cama agora. E tinha 200 quilos eu pregado, amarrado naquela cama. Vai levantar agora. E eu me levantei. Você vai para o banheiro agora se arrumar. Vai, eu não queria ir. Vai. E assim, cada coisa, entrar no carro, vai dar partida, porque cada detalhe desse eu queria voltar para aquele lugar que eu estava e ficar mais um tempo lá. E eu tive que ir para um lugar, enfrentar uma fila e debaixo de comando. Talvez você esteja assim, paralisado, sentindo-se coitado, coitada, e querendo que todo mundo olhe para você, o seu sofrimento. Tiago diz, a religião pura, sem mácula, para Deus nosso pai, ele começou com Gela no versículo 18, nosso pai, e agora ele fala de novo. É essa, visitar as viúvas e os órfãos. A gente precisando de você em algum lugar. Por isso, pratique, viva a palavra. Porque a palavra é isso. Nós vivemos uns para os outros. E precisamos uns dos outros. Isso é Tiago. E que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos, Pai, pela tua bondade para conosco. Teu amor, tua misericórdia para conosco. Obrigado pelas palavras do teu servo, Tiago, quando o Senhor colocou no coração dele aqueles irmãos que sofriam naquela época, a irmãos sofrendo hoje, a irmãos que estão passando por intensa aprovação. Que a Tua Palavra venha como um refrigério, como um norteamento. As respostas estão aqui. Vamos ouvir a Palavra. E então vamos acolher a Palavra no nosso coração. Meditar, estudar e então viver a Palavra do Senhor. Vamos ser vazedores. O que o Senhor nos mandar, vamos fazer pela Tua Graça para o teu louvor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.